0: 与此同时，在广州市南面的海珠区，警方也被一系列的女尸案所困扰。白云及海珠区公安分局在市局的牵头下，举行了一个高规格的案情调研会，对案情进行了仔细的研究。海珠区的案子中，现场都有一辆零点六吨小货车的痕迹，而金宝港上却找不到这种痕迹。海珠区的案子中，虽然被害人也都是暗娼，但尸体都是被抛弃在不同的地方的；而金宝岗山上的女尸，虽然放在不同的山头上，却都是在一座山头附近，尸体相对集中。海珠区的案子中，凶手都对尸体有肢解的痕迹；而在金宝岗山上的尸体，除了有刀伤之外，致死的原因一般都是用军用皮带扼颈，最后得出了这样一个结论：海珠区的系列女尸案与白云区的金宝岗系列女尸案是两伙不同的人干的，两宗系列案件无法串并。会后，金宝岗案件专案组决定调整伏击点，原本的伏击点在金宝岗山上。现在拉到金宝岗山外，一条能通汽车的路叫红云路。这条路一边就是金宝岗，而另一边则是同和汽修厂等单位所在的小山头。把伏击点设在这里，能将整条路及山上的小路都观察到。正在警方分兵布阵的时候，同和镇派出所。传来消息，金包港上发现第四具女尸。这具女尸是一名上山采药的人发现的，尸体位于一条上山的小路的路边，尸体全身赤裸，已经高度腐烂。这条上山的小路与李芝兰被带上山的那条小路又不相同，虽然相隔不远，但却在白云药剂厂的门口不远。两者之间还有几十米远。顺着这条小路上山，是通向金宝岗山上的另一个山头。警方发现，能通向方圆几十公里的金宝岗山，类似这样的小路还有很多。因此，凶手应该非常熟悉金宝岗上的情况，警方几乎防不胜防。对尸体的检验表明。致死原因还是一条军用皮带扼颈，死亡时间约一个星期，尸体有被强奸过的迹象，手段与前三具女尸的手段是一样的。警方发了狠，将伏击点扩大，在保持旧红云路的那个伏击点外，同时在旧红云路的两头和金宝岗山上再设三个伏击点，一定将整条路都控制起来。谁也没有想到，这一伏击就整整伏击了四个月。这四个月里，警方伏击小组成员克服了种种困难，无论是刮风还是下雨，无论是蚊虫叮咬还是生病倒下，几乎都成了他们的家常便饭。只是整整四个月过去了，曾在八月份有疯狂作案的杀鸡人，竟像是从地球上。突然消失了的似的，一下子变得无影无踪了。因此，十二月中旬，在天气已经变得十分寒冷的时候，金宝岗山上的四个疲惫不堪的伏击组全部撤下山。就这样，警方在百般无奈之中跨入了1995年。这天 ，1995 年3月5日晚上。八点三十分，依旧是同和镇派出所值班室，值班的仍然是庄红。一名采药的农民向其报案，他在傍晚去金宝岗山上采药时，竟然发现了两具尸体。